0: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, un podcast donde entrevisto a arquitectos y diseñadores que están cambiando la forma de entender el diseño y la arquitectura. Personas que están cuestionando los límites de la disciplina y nos platican desde su perspectiva las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Mónica Arellano. Mónica es editora en Arc Daily a cargo del Sitio de México. Su puesto consiste en cubrir las noticias más importantes de la arquitectura local, así como contribuir a posicionar la labor de arquitectos y arquitectas mexicanas contemporáneas a nivel mundial mediante estrategias internas de creación de contenido y análisis SEO, que van de la mano con estrategias en común de los demás sitios que conforman ARK Daily. Además, ha sido columnista en el blog digital de la revista internacional de arquitectura y diseño ARKIN. Sus intereses van más allá de la arquitectura, ya que ha estudiado danza y formado parte de workshops de arquitectura móvil, ha realizado museografía y crítica para diversas revistas tanto nacionales como internacionales. Y bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, el día de hoy pues bien contentos, bien emocionados de estar platicando con Mónica Arellano en la Ciudad de México Mónica pues un placer de nueva cuenta y bueno este es tu episodio y son tus micrófonos, adelante
1: Hola Carlos, hola a todos, pues estoy muy contenta de estar aquí platicando con ustedes de temas tan interesantes y de conocer a Carlos eh, creo que va a ser una plática muy padre y bueno, ve, veremos, veremos en, en qué se desemboca toda esta conversación.
0: Exacto, exacto. Vamos a ver en qué rumbo toma y, y en qué termina. Y, y pues antes de eso, como ya es costumbre, me gustaría que nos platiques, Mónica, cómo empezaste, ¿no? O sea, porque al día de hoy trabajas en Arc Daily, eres editora de, de, del sitio o del contenido de México pero ¿cómo le hizo Mónica Arellano para llegar a donde está? Platícanos un poquito de eso.
1: Bueno, pues todo empieza porque tuve una crisis muy fuerte cuando estudiaba arquitectura. Ok. <ríe> eh, desde que entré, como que sabía que quería estudiar arquitectura, pero me decepcionó un poco como los métodos de enseñanza y como que sentía que no pertenecía mucho a pues a la línea que los profesores y que los planes de estudio como que trazan. Entonces, yo la verdad lo que hacía era saltarme mis clases e ir a leer a la Biblioteca Central Teoría de la Arquitectura y me obsesioné muchísimo con todas esas clases de investigación y, y teóricas. Entonces, en 2015... Eh, bueno, yo también estudié danza Entonces, antes, más o menos como en tercer cuarto semestre Fue cuando me di de baja Y entré de lleno a estudiar danza un año En una escuela de danza comercial eh, Soy muy buena en danzas urbanas En danzas contemporáneas Entonces, yo estaba feliz de la vida Porque dije, wow, me quiero dedicar a la danza pero bueno, mi papá me dijo, no, <risa> tienes <risa> que volver a la carrera. <risa>
0: ¿Qué, qué vas, ¿De qué vas a vivir, no?
1: Sí, mi papá estaba muy preocupado por mi futuro y acordamos que iba a ser un año nada más, entonces yo ese año lo gocé así como de verdad no tienes una idea, o sea, tenía clases tan tan lindas, que eran de exploración corporal, de exploración espacial, y tuve maestros muy, muy brillantes, que ahora ya tienen sus propias escuelas de danza, que me enseñaron a ser sensible con el espacio, ¿no? Entonces como que estudiando danza me hizo un clic como interior y entendí por qué estaba estudiando arquitectura. Entonces, bueno, terminó mi año y tuve que volver a, al aula y me dio una depresión horrenda, porque estaba acostumbrada a bailar de 9 de la mañana a nueve de la noche, todos los días, entonces mi cuerpo al estar encerrado en un aula, estudiando, sin moverme, pues me dio muchísima depresión, entonces 2015 me dio mi crisis de ya no quiero estudiar arquitectura nunca más pero afortunadamente conocí a uno de los profesores que más me marcaron que es Juan José Cochen y bueno, él un día llegó así a la clase y dijo algo así como que la arquitectura también se escribía. Y a mí me explotó la cabeza. Dije, ¡guau! Wow, o sea, por fin algo que sí quiero hacer, ¿sabes? Como que no quería claro. hacer planos. Entonces, me clavé mucho con esa clase que valía solo el 10% del bloque, pero yo era la más obsesionada. Entonces, me desvelaba así de que tres días escribiendo el ensayo, releía los libros así obsesivamente y creo que gracias a él entendí todo esto que hay detrás de la arquitectura que es muy interesante y que se me hizo que yo quería. Algo algo así como adentro de mí me dijo, tú te vas a dedicar a esto. Y lo seguí.
0: O sea, tú misma. Tú misma te, te dijiste sí. a ti misma, este es mi camino. O sea, ya encontré sí. el camino que debo de seguir dentro de la arquitectura.
1: Sí, o sea, te digo, yo estaba perdida, o sea, venía de la danza, de repente traje y y dije, no sé qué hago aquí, y cuando estaba ya en esa clase, o sea, me apasioné tanto que, o sea, Juan José me dijo de que deberías de empezar a escribir, y yo decía, como, en dónde? O sea, voy en cuartos, quintos semestres, o sea, ¿quién me va a querer, no? Entonces, claro, claro. Fue cuando me empujó como... Pues él leía mis ensayos que dejaba cada semana. Entonces como que también yo creo que él vio un valor muy importante. En ese momento él era editor en Arquine, me parece. Y pues vio un valor como pues importante y me empujó como para abrirme camino en este mundo de, de la escritura.
0: Ok, porque digamos que tú ya habías brincado, ¿no? Esa, esa línea de decir, bueno, ya entendí por qué quiero ser arquitecto, ¿no? O sea, o ya entendí qué tipo de arquitectura quiero ser. Pero de, después viene el, el siguiente paso, ¿no? De decir, bueno, ¿ahora dónde? no O sea, que es como, eh, no sé en qué época sucedió esto, si todavía estabas estudiando, en qué semestre ibas, o si ya habías egresado. Porque, porque luego creo que pasa que cuando uno termina de estudiar arquitectura, o sea, si de por sí, el hecho de a los 18 años, saber qué quieres hacer toda tu vida... Es complicado. Pues ya que te decidiste a ser arquitecto y sales, hay un, hay un shock, creo, entre dejar el aula y luego ya ser como eh, pues parte del mundo laboral. ¿A ti en qué momento te ocurrió ese switcheo? ¿Todavía estabas en la carrera o, o cómo funcionó ahí?
1: Todavía estaba en la carrera, justo estaba en la mitad. Y la verdad es que fue una pesadilla, porque yo ya sabía que, que hacer 50 planos a la semana no iba a ser algo, sabes, que, que yo iba a ocupar en mi vida profesional, pero pues tenía que hacerlo porque tenía que egresar, entonces... Fue una batalla conmigo misma de decir, ¿esto ¿para qué? O sea, yo ya sé que voy para acá, pero pues tenía que seguir haciendo eso y lo odiaba. Entonces, como que también, o sea, siento que no como que odiaba la arquitectura como tal, sino la forma en la que te enseñan y en la forma en la que te llenan de trabajo innecesario. Entonces, como que... Pues sí, o sea, tuve, tuve varios maestros que Ajá. me dijeron, dedícate a otra cosa. Y yo decía, <risa> sí. ¿Sabes?
0: Como que sí, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: <risa> sí, entonces recuerdo esta anécdota que, que, bueno, ahora me da mucha risa, pero que justo tuve unos maestros de proyectos que una vez leyeron un artículo, mi primer artículo que publiqué que fue así una bomba, o sea, todo el mundo se agarró a catorrazos contra todos porque justamente en ese artículo decía muchas cosas que todos sabemos pero que pocos se atreven a decir y en ese momento como nadie me conocía yo me atrevía a decir todo. Claro, lo que tenía claro. Que decir, no tenías nada porque... que perder. Exacto. Entonces yo me atreví así escribí un artículo, un ensayo así diciendo esto y esto y esto. Y se enojaron mucho mis profesores. No era personal ni nada, ni era grosero. Pero Ajá. se enojaron mucho y me reprobaron. <risa> y, y, y dije, uf, entonces me, me, me puse furiosa, ¿no? La verdad es que tuvimos un semestre tan pesado, o sea, que todos los lunes teníamos entrega y de que eran planos así, de que una cosa que... O sea, no salías, no te daba el sol, no comías bien, no dormías bien. Y al final reprobé y me sentí tan triste. <risa> pero...
0: ¿Esto ocurrió en quinto semestre?
1: En quinto semestre.
0: ¿Y, y dónde, dónde lo publicaste?
1: En Arquine, fue el primer artículo que publiqué.
0: Bueno... Se llamaba... Pásano, estudiar... Pásanos cómo se llama.
1: Híjole. Se, ya, <risa> se llama Estudiar Arquitectura en Tiempos Líquidos o algo así. Y fue porque justamente me obsesioné con el libro de Baumann de Tiempos Líquidos y que lo leí yo creo que seis veces, o sea... <risa> Okay. Que, y que me metió así como mucha furia, ¿no? Estaba yo como muy enojada con, con la vida y con el mundo y pues fue muy polémico y ahora me da mucha risa, pero en el momento me dio mucho pánico, Entonces,
0: en ese momento entiendo que por una parte te abrió una puerta, ¿no? O sea, por una parte el mundo supo quién era Mónica Arellano o tu facultad o tu entorno supo quién era Mónica Arellano, pero por otro lado te cerró puertas, ¿no? O sea, así como ganaste público, así perdiste otro porque, pues, tus, tus profesores y, o demás, pues te, te reprobaron.
1: Pues sí, se puede decir que en realidad en ese punto lo entendí como, ¿por qué estoy reprobando? O sea, tanto trabajo que le puse a esto, pero ¿sabes qué fue un ganar? Porque cuando estaba yo en desfasado, quinto semestre desfasado en la Facultad de Arquitectura y de la UNAM, y luego eh, entré a regular, quinto semestre. Y en quinto semestre tuve maestros maravillosos, conocí a los que son ahora mis mejores amigos, a Emiliano que es mi mejor amigo y que justo él estaba viviendo la misma crisis que yo y que nos unimos como para darnos ánimo y como también para protestar frente a la escuela, pero con trabajos académicos. Entonces fue, gané más de lo que perdí. O sea, siento que la vida me puso en el lugar en el que tenía que estar.
0: Súper, súper. Sin embargo, bueno, eso sucedió en el 2015, ¿mencionaste? Uh -huh. Ok, 2015, eh, estudiando quinto semestre en la UNAM. Digo, estoy tratando de como de poner a todos como en ese contexto, ¿no? Este, okay. y, y sin embargo, pues tú ya estabas escribiendo en, Ar en Arquine, ¿no? O sea, también escribir en Arquine no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ¿de ahí cómo fue después no el, el, el camino? Porque pudo, pudo ser un poco complicado porque ya tenías un poco más de reflector, ¿no?
1: Pues en realidad lo de Arquine yo lo tomé como algo que me daba ilusión y que me mantenía como a flote, o sea, para mí escribir un artículo al mes me daba mucha ilusión, o sea, como que me hacía olvidarme completamente de todas las frustraciones que tenía dentro de lo que para mí era estudiar arquitectura o no, entonces, y pues como que me daba esa voz y me conectaba como con gente para saber que yo no era la única que pensaba eso, eh, entonces más o menos fueron dos años que estuve así como escribiendo mensualmente sobre pues lo que pasaba y siento que fue un lindo ejercicio y un lindo registro porque ahora cuando quiero escribir un artículo siempre vuelvo a, a lo que escribí al principio para no olvidar eh, pues mis valores, sabes como que lo que me movía en ese momento y que me emocionaba tanto, ¿sabes? O sea, para sí, para no perder como esa pasión y esa chispa, esa ilusión que me da escribir.
0: Sin duda, sin duda, ¿no? Regresar a las bases, eh, no, no perder, no sé, el piso, este, acordarte de lo que pensabas. Y, y entonces duraste dos años escribiendo en Arquine y entonces eh, egresaste a la par que terminaste, que terminó tu periodo en Arquine. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese siguiente paso?
1: No, es que yo la verdad, o sea, te juro que estudiar arquitectura me frustraba mucho, <risa> okay. yo, yo para no dejarlo como que buscaba muchas cosas fuera, ¿sabes? O sea, yo me la pasaba en la biblioteca estudiando o tomando clases en otras facultades que me complementaran como este entendimiento de la arquitectura. Y pues una vez Todos mis amigos se fueron de intercambio A Europa, Chile ¿Sabes? Como que todo el mundo se fue Y yo me quedé ahí sola Y justo contacté a este profe Que te comenté, Juan José Cochen Porque necesitaba yo Hacer mis prácticas, ponerme a trabajar Hacer servicios, o a sea, lo que fuera Y pues ya como que Fui con él eh, En ese momento estaba en Fundación ICA Que es una fundación que tiene Todo el archivo de Agrofoto entonces yo llegué a apoyar a él que era el coordinador de proyectos especiales y lo que hacíamos era eh, exposiciones, editamos algunos libros y pues básicamente nuestra misión era como sacar todo ese archivo para que la gente lo conociera y una de esas cosas que planteamos fue también estar como en medios digitales y fue así que llegué a Daily porque pues es la plataforma de arquitectura más visitada del mundo y lo que hacíamos era que yo escribía los artículos, nosotros les dábamos las fotos y ellos lo publicaban. Entonces, me parece que cada 15 días sacábamos un artículo así de un edificio histórico, ¿sabes? Y pues okay. era maravilloso porque literal yo tenía a la mano todo el archivo, o sea, de que el cupa de Ajá. así de cuando estaban haciendo la cimentación y es como maravilloso ver esas cosas. Entonces como que me apasioné muchísimo por la historia de, de los edificios y por la línea editorial que tenía Art Daily, ¿no? O sea, como que yo soy muy académica cuando escribo de repente, pero cuando escribes en web tiene que ser diferente. Y entonces como que empecé a aprender eso y, y vi el alcance que tenía con los lectores y pues me explotó la cabeza. Dije, de aquí soy. ¿Y cómo, cómo, cómo
0: es eso de, de, de que es diferente escribir, uh, digamos, de forma tal vez académica, tradicional, a escribir en
1: web? ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, tiene que ver mucho con el lenguaje que utilizas y con cómo te diriges a la gente. Porque, por ejemplo, en iDaily pasa que la línea editorial que buscamos es que un artículo de arquitectura todo el mundo lo pueda leer, o sea, que no tenga como lenguaje muy específico de arquitectura. Obviamente hay cosas que son muy específicas y no pueden cambiar, pero que se hacen referencias y que puedes buscar como en otros links. Pero también algo que me pasaba con la arquitectura era como que yo sentía que era muy elitista, ¿no? O sea, cuando yo estaba estudiando como que veía los textos que era, pues tenían muchas palabras que solo tú como arquitecto lo entendías y que en realidad no eran tan necesarias, ¿no? O sea, a mí lo que más me apasiona de la arquitectura es cuando la gente que no es arquitecto o arquitecta habla de arquitectura. Claro, claro. Porque siento que los arquitectos de repente tienen el mismo discurso muy sobado que ya, ¿no? O y, sea...
0: Y déjame, te soy bien honesto, eh, Mónica hay muchas veces que yo leo Arquine y no le entiendo. Perdón, <risa> perdón, pero no le entiendo. O sea, sí. y, y, y yo que soy, digo, arquitecto o estudiaste arquitectura, pero, pero me pasa esto que tú dices, ¿sí? Entonces, este, siento que de pronto estamos eh, elevando el discurso arquitectónico, pero nosotros mismos, para nosotros, pero hay veces que nosotros ya tampoco le entendemos. ¿Por qué crees que suceda sí. esto? O sea, ¿por esto de, 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 que, de que lo queremos volver como de una élite?
1: Yo no sé si esta verdad sea la verdad absoluta, pero lo que pienso es que hay mucho ego en la arquitectura, entonces mientras, más, mientras menos te entiendan, más inteligente eres, ¿sabes? Como que de repente pasa un poco así y a mí me pasaba pues, digo, con los libros que leí en la facultad que de repente yo decía como, qué pesado, o sea, es pesadísimo leer esto, ¿sabes? Como que claro, no. Claro. Y justo algo curioso que pasó fue que uno de los libros que más me marcaron en la carrera son libros que no tienen que ver con arquitectura. Por ejemplo, hay un libro que se llama El cuerpo poético de Jacques Lecoq que es una persona que hace teatro y que okay. tiene una escuela de teatro y que habla de arquitectura y que habla del espacio, pero no con un lenguaje súper, ¿sabes? Eliquista. Sí, claro,
0: no, no con un lenguaje arquitectónico, ¿no?
1: Sí, sino que habla de la arquitectura y pone, lo compara con la vida, con el teatro, con la escenografía. Entonces, yo, yo dije esto, me encanta. O sea, cuando la gente que no es arquitecta habla de arquitectura porque usa un lenguaje... ¿Sabes? Como más ligero, como que se hace más fácil la lectura. Dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Esto me encanta.
0: O sea, volver al alcance de cualquier persona el, el, el discurso
1: arquitectónico o hablar de arquitectura. Sí, porque pues justamente los arquitectos solo hacen los edificios, pero la gente que los vive y que cuenta esas historias te las cuenta desde una experiencia corporal, personal, no desde tecnicismos... ¿sabes? Que no tienen nada que ver con la experiencia.
0: Y entonces llegas a Arc Daily en 2018, ¿no? O sea, llegas hace cuatro años aproximadamente Llevas y, y, y siempre has, has eh, digamos, ocupado el mismo puesto, siempre has hecho la misma actividad o has tenido ahí al, al, algunos cambios en, dentro de Arc Daily.
1: No, en realidad el, en 2018 yo estaba haciendo mi tesis y estaba trabajando en un despacho eh, de arquitectura, que estuve solo tres meses, la verdad.
0: ¿Haciendo planos?
1: Sí, haciendo planos, yendo a obra. Okay. Y, y estaba con mi tesis, con el trabajo de, de arquitecta, y entré como medio tiempo Arc Daily, como para, pues porque no me daba la vida, la verdad O sea, como que te digo, yo estaba buscando todo lo que pudiera hacer Para distraerme un poco de eso, pero pues no me daba la vida Entonces como que yo tenía esa espinita de que quería trabajar como arquitecta Y bueno, lo hice, no me encantó, la verdad eh, Y pues bueno, pasó que, que estuve, te digo tres meses ahí y tres meses de medio tiempo y luego pasé a estar tiempo completo. Y al principio llevaba eh, contenido editorial y también redes sociales. Y bueno, luego con el tiempo fueron subiendo las responsabilidades y como que la carga de trabajo. Y ahora ya no llevo redes sociales, pero... Lo que O sea, siento que cada año mi, 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 mi labor como que ha evolucionado, igual siento que es algo muy humano, como para que no te aburras, como para que encuentres nuevos retos, que en realidad mi trabajo es súper divertido. Pero ahora estoy muy enfocada en justo hacer este tipo de cosas que estamos haciendo, de conectar con la gente, de conectar con otras plataformas, de asistir a eventos, de dar charlas, ¿sabes? De hacer partnerships con otros eventos, que es a mí algo que me mueve mucho porque he conocido a gente increíblemente talentosa y maravillosa.
0: Sí, sí, se, suena, suena maravilloso. Y por eso la pregunta tal vez para mí obligada es ¿cómo es trabajar en Arc Daily? O sea, porque pues uno tal vez eh, visita tal vez a diario cada semana, ves ahí contenido, eh, pero en alguna ocasión yo escuché una conferencia de David Basulto y él comentaba que pues ni él se había dado cuenta de lo que había creado, ¿no? Que un día se dio cuenta que había creado una startup, ¿no? O sea, un arquitecto había creado una startup en, en, en Santiago de Chile, pero que en alguna ocasión se lo quisieron llevar a Silicon Valley, él dijo que no. Entonces, también a mí cuando escuché eso, me voló la cabeza y dije, "Wow, o sea, otra forma de hacer arquitectura. ¿Cómo es trabajar en Arc Mónica?
1: Es súper divertido. La verdad es que nunca me imaginé que iba a tener un trabajo tan divertido y que me diera tanta ilusión. Porque en realidad, bueno, Arc Daily siempre ha sido muy flexible en tema de horarios, eh, y ahora más, o sea, siempre tenemos, ten, tuvimos la prestación del home office, ¿no? Por ejemplo, ahora con pandemia estamos cada quien en su casa por, y no fue como un cambio drástico, ¿sabes? Como que todos ya estábamos muy acostumbrados a, a este tipo de trabajo porque, por ejemplo, yo le reporto a una persona que está en Chile y mis compañeras le reportan a gente de Europa, ¿sabes? Como que todo estaba ya muy bien medido y... y sí, tiene un
0: organigrama sí. muy, muy uh -huh. eh, claro, digamos.
1: Sí, entonces yo desde que entré dije, wow, o sea, esto me encanta, o sea, los primeros meses que tuve que ir a hacer entrevistas, no sé, con Alberto Calach, que yo jamás me imaginé sentarme con Alberto Calach a platicar, ¿sabes? Como sobre los claro. procesos de diseño? Entonces, pero aparte de los arquitectos súper consolidados, te digo, he conocido arquitectos emergentes que de verdad están haciendo unas cosas brutales con quienes he conectado así profundamente y que de verdad, o sea, estoy muy alineada con mi misión que es como dar a conocer estas prácticas. O sea, no hay cosa que más me llene el alma que ver gente que está haciendo cosas hermosas y buenas y maravillosas y si yo tengo esa posibilidad de que todo el mundo los conozca para hacer más grande su trabajo, o sea, es, es lo máximo. Y si justo he tenido como muchos comentarios de que descubro a alguien, ¿no? Así de que el trabajo de alguien lo vi en Instagram o alguien me lo presentó, lo conocí en el café y lo publicamos, lanzamos una entrevista y, y el alcance y la respuesta que han tenido, o sea, me lo han dicho de que... O sea, si no nos hubieran publicado ahí no habría tenido este impacto o habría claro. sido un poco más lento. Entonces, eso es increíble. ¿Cómo, ¿Y cómo
0: crees tú que, que, que Daily ha revolucionado la arquitectura?
1: Pues justo lo que hablamos, ¿no? O sea, siento que Arc Daily lo que hace es democratizar la arquitectura porque te pone la información al alcance de cualquier persona que pueda tener un celular o una computadora No estoy diciendo que todos pueden tener eso Pero la mayoría de la gente que puede contar con eso Puede acceder a infinidad de planos, fotografías, información Cosa que, que no podrías tener en una biblioteca física, por ejemplo Entonces a mí me pasaba mucho Que en la facultad de repente quería estudiar eh, Sobre la obra de Luis Barragán y que era súper difícil conseguir un plano, conseguir un texto, conseguir un no sé qué, o sea, de Barragán, que pues es un premio Pritzker, ¿no? Claro. Entonces, no, no había como esa información y eso no pasó hasta apenas hace un año, dos años, no recuerdo, que la Fundación Barragán puso todo digital. Ajá. Entonces ya podíamos revisar eso. Yo dije, wow, o sea, si yo hubiera estado en la carrera con este material habría sido maravilloso, pero pues en la carrera querías buscar de qué análogos de bibliotecas o querías entender qué estaban haciendo en las comunidades rurales o métodos de construcción ancestrales y te metías a iDaily y estaba toda la mano. O sea, no tenías que ir a ningún lado.
0: Ahora... Eh cuatro años después ¿no? De que, de que llegas a Arc Daily o, o, o no sé cuántos años después de que, de que hayas egresado, pues al día de hoy haces arquitectura, como dices tú, bueno, a través de palabras o, o que la arquitectura también se escribe, pero propiamente tú pues, tienes un, un puesto, ¿no? Que es, es, es editora. Si tú, tú tuvieras que describir qué es lo que haces para alguien que está en la carrera, para alguien que quiere estudiar arquitectura, eh ¿Qué, ¿qué le dirías que hace un editor?
1: Pues no sé cómo sería para otra persona, pero mi trabajo como editora es eh, tener un ojo muy agudo para encontrar eh, el contenido que tú crees que puede ayudar a cambiar el mundo. ¿no? O sea, es seleccionar como todas esas piezas para ponerlas así sobre la mesa y justo no, no como intentar convencer a la gente de algo, sino como de decir, esto existe, lo, lo, lo seleccioné para ti, aquí lo tienes, hay miles de cosas así, tú selecciona, tú crea tu propio criterio y con esto ve y enfrenta al mundo como, como un profesional, ¿no? O sea, siento que eso me gustaría que supieran los estudiantes, ¿no? Que, que de repente entramos a ciertos medios y que como que se quedan con que esa es la verdad absoluta de las cosas, y en realidad lo que hago yo es encontrar y promover la información que está a mi alcance para que la gente pueda tener un criterio y pueda hacer una crítica de los métodos y los medios de producción actuales. Porque creo que es lo más importante, no quedarnos solo con lo que se nos dice.
0: Ok, ok. Porque, y bueno, ya, ya si nos adentramos tal vez un poquito más como en, como en lenguaje o en actividades, ¿hay, hay algo que...? Que, que se menciona que es como el, el análisis SEO, ¿no? ¿Qué es, qué es eso? ¿No? O sea, porque de pronto para alguien que ya escribe en web, para alguien que está familiarizado con el internet, pues ya sabe a qué se refiere, pero para un arquitecto recién egresado que solo le hablas de construcción, ¿qué, qué es análisis SEO?
1: Mira, pues nosotros somos unos locos del análisis SEO, entonces todo el tiempo estamos revisando... ¿Cuáles son, por ejemplo, las palabras que, que más busca la gente en Google o en nuestra página eh, de repente o casi todo el tiempo sale que la gente busca departamentos? Más ahora con lo de la pandemia o interiores o cosas así. Entonces nosotros revisamos todas esas cosas y esas palabras y esas frases que están como googleando o en dónde están haciendo clic para filtrar la información y, y darte lo que estás buscando. ¿no? O sea, porque si de repente vemos que la gente está buscando interiores de departamentos, eh, lo que yo hago es, o sea, ponértelo bien fácil, o sea, ya no estás buscar uno por uno, sino yo hago un artículo y te recopilo 15 de los mejores interiores de departamentos en la Ciudad de México o en Monterrey para que tú lo tengas más fácil y, y puedas navegar de una forma más personalizada.
0: Ok, o, o sea, lo que entiendo es... Eh... Básicamente, bueno, es como ustedes filtran el contenido que nosotros, sin querer, estamos tal vez buscando, ¿no? Uh -huh. Algo. Sí,
1: también estamos eh, siempre viendo las tendencias por ejemplo, lo de los colores Pantone, por ejemplo, lo del premio Pritzker que, que siempre nos lo comparten como unos días antes, entonces como que preparamos todo el material así del, del premio Pritzker para que en el momento en el que se anuncie, ustedes ya tengan así de que 15 artículos de de querer, por ejemplo que estoy claro. muy feliz que ganó el premio Pritzker este año
0: No, con razón, porque yo decía, bueno, ¿cómo le hacen no O sea, acaban de decir este, quién fue el Pritzker y ya todo el mundo saca artículos, ¿no? Así como de, sí. ay, qué casualidad, ¿no?
1: No, pero es maratónico. O sea, días antes todo el equipo está así de que escribiendo como loco. O sea, pero es muy emocionante.
0: Sí, sí, me imagino. Digo, esa noticia es muy esperada, ¿no? Es muy esperada sí. en, en todo el mundo arquitectónico. Este... Oye, ¿y no te ha pasado que, por ejemplo, le tienes que contar a alguien, ¿no? a tu amigo, a tu amiga, a tu tía, a alguien de tu familia, ¿no? Que, que, ¿En qué trabajas? Y no te dicen, ¿y qué haces ahí? ¿No? Porque también todo el mundo está tal vez como um, esperando que tú estés construyendo, que estés diseñando. Y entonces si no estás haciendo eso, te dicen, ¿y, y si sí estás ejerciendo? ¿Nunca te preguntan eso?
1: Me pasa cada vez menos, la verdad, porque siento que... O la gente de mi círculo como que quiero y que conozco, como que siempre ha sabido que, que pues esto es lo mío, o sea, me acuerdo por ejemplo que una vez cuando estaba buscando trabajo eh, le dije a mi papá quiero trabajar de arquitecta y construir y hacer, y mi papá me decía ¿Estás segura? Es como que sí, sí quieres eso, o sea, inténtalo, pero yo te veo más acá, o sea, eres muy buena haciendo esto, ¿por qué no te dedicas a esto y le metes toda la energía a esto? Entonces, por ejemplo, mis papás la verdad es que o sea, siempre lo han sabido, o sea, desde que iba en la primaria yo escribía cosas, ¿sabes? Como okay. me metían a talleres de teatro y de poesía y cosas así. Entonces, como que no fue una sorpresa para nadie. Obviamente siempre... No sé, pero son, es más como de gente externa que no, que no está familiarizada contigo, que te dicen de que, bueno, pero eso no es hacer arquitectura, ¿no? Ajá, exacto. Y que dices, pues sí, sí, sí es, <ríe> ¿sabes? Porque es parte de la labor, pero por lo regular es gente que no... O sea, está ya esa gente muy lejos de mi círculo, ¿sabes? Como que eso ya no me pasa.
0: Bueno, pero en realidad tal vez es, es, un, um, es una idea generalizada, ¿no? De, de, la, de la gente el hecho de que, de que un arquitecto tiene que diseñar o construir. Y si no está haciendo una de esas dos cosas, no está siendo exitoso, por así llamarlo, ¿no? Entonces, a, a eso me refiero porque yo, por ejemplo, trabajo en una universidad y también me dicen, ¿qué onda? ¿Y si ejerces? Y pues la verdad es que este, ponerse a explicar todo lo que haces pues es muy complicado, ¿no?
1: Pero pasa cada vez menos, y te lo voy a decir, o sea, pasa cada vez menos con las nuevas generaciones, porque... Si bien responde a, a justo esta curiosidad por la transdisciplina, creo que también responde a factores económicos, que la verdad es que no todos los que egresamos vamos a construir, afortunadamente, o sea, porque las ciudades son gigantescas ya, o sea, ya por favor, o sea, se, se nos están yendo de las manos y afortunadamente no todos los egresados van a hacer eso, y creo que nuestras generaciones y las nuevas que vienen, y todavía me atrevería a decir que cinco años más arriba que yo, lo entienden perfecto, o sea, creo que, creo que ese tema es más como de arquitectos que se educaron como con la raíz así de que superplantada en el movimiento moderno, que pues no era otra cosa que eso, pero afortunadamente pues las nuevas generaciones están, haciendo, están poniendo ejemplos de todas estas cosas que se pueden hacer.
0: Bueno, y tú eres una de ellas. Tú eres una, una de esas nuevas generaciones. Y entonces, a lo mejor ya lo hemos abordado, ya nos has platicado un poquito este, el cómo llegaste y, y, y que siempre ha sido lo tuyo escribir y demás. Pero ya al día de hoy, ¿cómo crees tú que estás impactando a la arquitectura por medio de lo que tú haces? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es para ti hacer arquitectura por medio de, de, de palabras, de, de textos?
1: Pues yo creo que lo más importante de, de escribir sobre arquitectura es justamente este registro de lo que está pasando en este momento, ¿no? Porque se está escribiendo la historia en el momento en el que se está viviendo. O sea, ya no tenemos que esperar a que se impriman los libros de historia diez años después, sino que en este momento incluso en las redes sociales, la gente va dejando huella de lo que se está viviendo y del contexto en el que se está viviendo y de qué prácticas son las más consolidadas y las que están influyendo y qué, nuevas, qué están haciendo las nuevas generaciones. Yo creo que lo más importante de la historia de la arquitectura, si bien son los edificios y los pabellones y, y todo lo demás, es las historias que guardan esas cosas, ¿no? O sea, esos espacios, porque no sé si te ha pasado, pero yo cuando edité el libro del Cupa con Cochen, yo del Cupa sabía muchas cosas, ¿no? O sea, eh, ¿por qué se construyó? ¿Qué arquitecto lo hizo? ¿Qué materiales? Había visto planos y tal, pero en el libro que editamos, recopilamos textos de periodistas y escritores y personas que habitaron el cupa. Entonces, cuando reunimos todo eso, te das cuenta de toda la historia que está dejando la arquitectura y de por qué es importante traducir esos edificios a estas palabras para que trasciendan. Y no solo te quedes con que, ah, ok, la recámara medía dos por dos, o sea, sino para que digas. En el Cupa pasaba esto y estaban estos eventos y tiene mucho que ver con la experiencia corporal de lo que me dejó la danza, ¿no? O sea, que si no, si no hay esta experiencia corporal que se traduzca después a palabras, pues no hay arquitectura como tal, es solo un objeto.
0: Ok, y, y me interesa precisamente profundizar en eso, ¿no? O sea, en, en, en esto que comentabas tú de, de ser sensible con el espacio, o sea, que, la, que tú aprendiste eso de la danza, este, y cómo, o sea, cómo al día de hoy podrías decir que, que es, es esa sensibilidad, o sea, cómo podrías explicar esa sensibilidad con el espacio, o sea, cómo la aprendiste, cómo, cómo la aplicas ahora.
1: Pues siento que gran parte fue de este año que estudié danza, sin embargo, mientras estaba haciendo mi tesis, no, me parece que como un semestre, semestre antes de hacer la tesis, encontré un curso que dio la coreógrafa alemana Isabel Schad en el Chopo, en el año dual México-Alemania, que fue de verdad maravilloso, que se llamaba Lo personal colectivo, y que nos hizo como varios experimentos para pues para explorar el espacio, y de repente, o sea, pues era una cosa de danza, no era una cosa como de arquitectura, pero de repente nos decían, nos ponían el escenario a todos, y apagaban la luz, y te decían, van a caminar de un lado a otro del escenario, y no se pueden chocar, o sea, pero no te veías, o sea, sí. no veías a nadie, y al principio todos chocábamos, <ríe> pero <ríe> conforme pasaban las sesiones, nuestros cuerpos como que se hacían más sensibles y se iban calibrando a lo que sentían cerca. Entonces suena muy como pacheco y así lo que son, <risas> pero es muy real. Entonces como que de repente caminamos y nos sentíamos todos, ¿no? Entonces era muy lindo porque de repente también en la presentación que hicimos teníamos que hacer ciertos movimientos y la coreógrafa nos decía, no hay un momento en el que paren. O sea, cuando tú sientas que tienes que parar, paras. Y de repente alguien paraba, y otro paraba, y otro paraba. Entonces como que se hacía algo colectivo que te hacía entender la espacialidad desde otro nivel, ¿no? O sea, estoy tratando todavía de traducir todas ex estas experiencias en palabras porque para mí es todavía muy complejo. Pero después de este, así la vida tengo que te pone las cosas de que esto es para ti. El coreógrafo Edwin Vargas de Colombia... Vino a dar un taller al Centro de Producción de Danza Contemporánea Que se llamaba literalmente Arquitectura Móvil wow. En el Exteresa Que es un edificio maravilloso del Centro Histórico Y que de repente nos ponía a hacer como unas cosas rarísimas Y que te decía Tienes que entrar a ese muro, por ejemplo Con tu hombro eh, Pero suave Y pues al principio tu cuerpo no está calibrado ¿no? como a, a la dureza del material. Y pues entrabas y chocabas y los moretones eran horrendos en, en los hombros y así, pero después como que de tanto hacerlo y de familiarizarte tanto con este material, eh, tu cuerpo sabía perfectamente cómo entrar para no lastimarse y para calibrar como la dureza de los muros y de los espacios. Entonces, es, esas dos, esos dos talleres fueron... Te digo, sigo tratando de procesar como todo lo que pasó. De porque digerirlo, fue ¿no? demasiado, fue demasiado. Entonces, como que dije, wow, o sea, el cuerpo y la arquitectura, o sea, y el cuerpo con otros cuerpos, y el cuerpo con las experiencias que tiene cada cuerpo, todo eso conforma una experiencia arquitectónica y espacial que sí tiene que ver con temas técnicos de cómo se construyen las cosas, pero que se extiende mucho más allá de solo lo físico, sino de las experiencias. Tiene que ver con el calor, tiene que ver con los materiales, tiene que ver con cómo la luz te toca la piel y cómo te conmueve eso. Entonces, pues sí, <ríe> muy complejo todo. Muy, muy complejo, pero, pero me quedo con esta parte de, de,
0: de que creo que también, como ya lo mencionabas hace un rato, o sea, aprender arquitectura no necesariamente se, se, se aprende haciendo arquitectura o viendo más arquitectura, sino puedes aprender arquitectura en cualquier cosa, no. O sea, viendo una película, leyendo un libro, tú por ejemplo, ¿dónde, dónde encuentras inspiración a, además de, de, de esta parte que ya nos has, has platicado?
1: ¿Sabes que Me encanta la teoría de la deriva de Guy Debord. O sea, siento que también eso me marcó mucho en la carrera. Porque pues justamente es una teoría que dice que pues ninguna ciudad es la misma ciudad para todos. Entonces, porque tiene que ver con tus experiencias y con los lugares que conoces y tal. Entonces, de verdad a mí no hay nada que más me guste y que más me inspire que derivar por la ciudad. O sea solo salir a caminar o salir en bici, ¿sabes? O sea, y de repente como que en esas derivas se te desdoblan otros pedazos de la ciudad que no conocías y entiendes como dinámicas diferentes. O
0: la ves con otros ojos, ¿no?
1: Claro. Y, y no sé, o sea, siento que me pasa que... O sea, yo soy súper fan de Ciudad de México, o sea, porque es una ciudad así súper efervescente, súper emocionante. Y pasa que siempre, siempre están pasando cosas en la calle que te dan pistas de las dinámicas de la sociedad en la ciudad, o sea, por ejemplo, a mí el hecho, a mí me maravilla, por ejemplo, ver que hay una esquina en donde en la mañana venden chilaquiles y en la noche venden esquites, o sea, en la misma esquina, ¿sabes? Como que claro. entienden perfecto el flujo de gente que pasa, los horarios... Eh, la dinámica sí, una... de
0: la ciudad, ¿no?
1: Claro, ¿qué es lo que come la gente en la mañana y qué es lo que come en la noche? O sea, esos estudios como de campo o de mercado, o sea, te los mandan a hacer en la, en la universidad y de repente ves que el señor de los chilaquiles lo entiende perfecto.
0: Claro, claro, claro. Pero es, es como memoria colectiva un poco. Es este, que la ciudad se camuflajea, este, vive... este. Eso me parece, a mí también yo soy fan de la Ciudad de México, cada que puedo, este la visito porque yo siempre lo he dicho que, bueno, existen estas grandes urbes al, alrededor del mundo, pero que nosotros tenemos una a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, de Irapuato, donde yo estoy, a, a la Ciudad de México hacemos cuatro horas y puedo estar tocando, pues, una urbe del nivel de Tokio, de Nueva York, de Australia, de la que, de la que me pongas, ¿no?
1: ¿Y sabes qué pasa? O sea, que esto también lo puedes ver en tu ciudad y que hoy como que lo recordé, o sea, porque en la mañana fui al yo a súper temprano y como que, pues, no sé, en la temperatura de la, de la ciudad, ¿no? En la mañana y ves como de repente la ciudad como que empieza a palpitar y como que va despertando. Y ¿sabes que Imaginé como, como un teatro, o sea, como si la ciudad fuera un teatro y yo veía como al del café sacando sus mesitas, ¿no? O sea, montando claro. su escenario, al de los tamales poniéndose. Entonces, como que entender esta ciudad así como un gran escenario, como un gran teatro en el que pueden pasar como cosas así, loquísimas, inesperadas, eh, me emociona mucho. Y creo que todo arquitecto, arquitecta, ya sea se dedique o no a hacer arquitectura propiamente con planos, eh, debería de, de experimentar esto, ¿no? O sea, de poner atención a, a, esta, a estos momentos.
0: Claro, como, como aprender a primero observar, ¿no? Este, a, 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 a ver eh, la dinámica para poder responder a eso, ¿no? De pronto creo que abordamos los proyectos de forma distinta, que es como desde la forma para, para llegar a, no sé, a... a, a no o sé, sea, apantallar a un cliente, ¿no? Con una forma, cuando la, tal vez la respuesta está en, en, en los usos del espacio, ¿no? Más que en la forma.
1: Uh -huh.
0: Oye, otra cosa, y ahora sí ya tal vez hablando un poco más de arquitectura. Eh, digamos, tú te, tú te encargas del contenido en México, pero pues eh, no estás este, ajena al contenido de arquitectura en el mundo. ¿Cuál te parece que es la actualidad de la arquitectura mexicana con respecto, pues, a, a, a todas las demás?
1: Yo creo que la arquitectura mexicana está apostando cada vez más por volver a las raíces, por volver a los materiales, ¿sabes? Como por volver a la calidad humana que tiene que ser la arquitectura y que cada vez hay menos proyectos como de gran escala pero que los proyectos de mediana o de pequeña escala están siendo cada vez más complejos porque los y las arquitectas que los están llevando a cabo como que se están clavando en cosas que tienen mucho valor que por mucho tiempo no se vieron, ¿no? O sea, como este lado humano de, de poner al al usuario en el centro de la arquitectura y a la experiencia corporal de, de la arquitectura. Por ejemplo, siempre menciono esto porque fue una entrevista que a mí me tocó el corazón, que le hice a Javier Puga, pero él me dice que justamente cuando va con sus clientes, como que él les pregunta, eh, pues cuéntame de tu vida, ¿no? O sea, ¿a ¿qué hora tomas el café? ¿Tomas café? ¿No? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta pintar? ¿Sabes? Porque conforme vas pensando en esas actividades, es más fácil trazar como un escenario para que sucedan. Entonces, a mí me parece muy lindo pensar en esa arquitectura que se abre como un escenario para que la vida suceda. Y creo que me atrevo a decir que las nuevas generaciones de arquitectura en México están apostando por esas cosas.
0: Un poco por el regionalismo, por los materiales, este, pero también por la memoria, ¿no? Como sí. por esta parte de, de, pues yo me acuerdo que en casa de mi abuelita siempre hacíamos estas cosas o siempre había estos materiales, olía el espacio así, o sea, ya no tanto dejan, dejarnos llevar por la forma y por las tendencias, sino por la memoria, lo, la nostalgia. ¿Crees un poco eso?
1: Sí, y justo como que siento que en tiempos, de crisis tan duras, donde lo estamos viviendo, estamos buscando aferrarnos a algo que, que nos dé ilusión, ¿no? Porque, por ejemplo, conocí a una arquitecta que se llama Rosario Arguello, que ella es de Hidalgo, y que me presentó un proyecto que se llama Cocina Mendoza, que, que lo hicieron con técnicas de construcción en tierra, pero que se hizo como tan de la mano con, con las personas que de verdad ella no sacó así de que su manual, ¿no? De, de medidas del cuerpo para, para hacer las barras. Sino que claro. ella se puso a medir a las señoras cocineras para hacerlo de una forma así, de que tan artesanal y tan personal y que conocía toda la cultura y que aprendió toda la cultura gastronómica de ese lugar, que es una cocina pequeñita. O sea, pero justo te digo, todo el mundo que haya dentro de, de construir en tierra... En México y construir con cocineras que tienen una historia así de que de milenios en México es maravilloso y los, las nuevas generaciones están apostando por esas cosas. Qué
0: padre, la verdad es que eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que mencionas. Ya en episodios pasados también hemos hablado de eso: este de que eh, en, en realidad la arquitectura vernácula en México eh, era un poco hacer arquitectura en tierra y lo dejamos de hacer, ¿no? Y ahora como que lo estamos recuperando, estamos eh, echando, echando mano de la memoria, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que acabas de decir. Mónica, digo, ya casi llevamos una hora platicando, yo encantado de seguirle, pero, pero bueno, hay que ser este, eh, respetuosos con, con tu tiempo. Uh, y bueno, antes de, de irnos, ya estamos finalizando, ¿Qué, ¿qué le quisieras decir al público que nos escucha? Digo, en la mayoría son... Eh, estudiantes o personas recién egresadas o, o que van empezando ¿no? a encontrar un poquito ese camino este, dentro de la arquitectura. ¿Qué, qué, qué, qué te gustaría como transmitirles?
1: Yo lo que quisiera decirles es que la arquitectura no lo es todo. que Les sugiero que busquen eh, alguna otra disciplina o alguna otra actividad, porque todas esas cosas que están a la periferia eh, van a complementar su labor como arquitectos y como arquitectas de una forma que nadie más lo va a poder hacer. Por ejemplo, yo me acerqué a la danza, hay gente que se, que se acerca a los deportes y que tiene un, de, un entendimiento corporal distinto, hay gente que se acerca a la música, ¿sabes? Como que hay gente que se acerca a la pintura y que todo eso complementa y enriquece profundamente su labor como arquitecto, pero principalmente como ser humano. Claro. Entonces, formar seres humanos completamente felices, sanos y libres de pensamiento creo que es lo mejor para la sociedad.
0: Integrales, ¿no? O sea, personas sí. de forma integral, no solamente arquitectos, ¿no? Pues encantadísimo, Mónica. Este, ¿Dónde te puede seguir la gente este, que, que quiera saber un poco más de, 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 de tu trabajo y de tus textos polémicos? ¿Dónde los pueden encontrar?
1: <risa> pues... Por lo regular soy muy activa en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Entonces estoy como @monicarellano. -bajo. Entonces luego de repente ahí comparto lo que estoy haciendo eh, o con quienes estoy que yo creo que les podrían inspirar bastante. Eh, y pues eso. Por allá nos vemos. Venga. Bueno, pues muchísimas
0: gracias de nueva cuenta. A Perspectiva lo pueden encontrar en Instagram como Perspectiva bajo el podcast. Muchas gracias de nueva cuenta, Mónica, por acompañarnos y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao. Bye, bye.